0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite, vamos lá. Estava oh, olhando um pouquinho, sabe que é quando a gente, hoje em dia... Com toda a ajuda da tecnologia, a gente aproveita a tecnologia para preparar o Shur também. O que quer dizer? É o seguinte, está preparando o tema de hoje, Bezerat a gente vai abordar ele e algumas vertentes que ele tem no tempo que a gente tem aqui, e é o seguinte, quando a pessoa vai pegar o carro, ele quer ir para algum lugar, Ele, se ele tem, sem o Waze não dá para ir para lugar nenhum, mais nenhum lugar do mundo, então se ele tem, Eu se, ele, se ele tem o Waze, e ele, indispensável no ex, é a pessoa fazer o que, pessoal? Colocar o que? É endereço. Um Para onde você está indo? Depois ele vai te dar as rotas, você se quer seguir, segue, não quer seguir, não segue. Tome a liberdade de fazer o que você bem entender. Mas, se você não colocar o destino no ex, então, Habib, nada feito. Eu queria ver, Bezada Shem, junto aqui com vocês, e aprender junto, qual que deve ser um dos exes que nós temos espiritual, qual que é o ex que a pessoa tem que ter na vida dele, o que ele tem que procurar de verdade, qual é o destino que eu tenho que ter, quando a pessoa nasce, ele não sabe muita coisa, mas já cresceu, ficou gente, ele tem que ter algum destino, qual o destino que ele tem que ter dentro do ex dele, ele vai colocar um objetivo, qual é o objetivo que a gente tem que ter durante a nossa vida. Olhem que curioso, como a gente sempre fala, a mesma para achar o mesmo assunto é estudado, e aí já li isso aqui tantas vezes, mas nunca... Percebi o que estava escrito. O que, é, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Para Shachemot, tem um, um episódio que é ultramente famoso. Qual que é o, o episódio que tem lá? É o seguinte. A Kadosh aparece para Moshe Rabbeinu e fala para ele, eu tenho uma shlichut, um objetivo, uma missão para que você possa fazer na sua vida. Obviamente, lembrem que Moshe Rabbeinu já não era uma criança. Já tinha provado... Ser uma pessoa capaz de usar o chapéu e o crachá dessa missão. Mas a Kadosh Baruchu falou para ele: Habib, você tem uma missão. Qual é a missão de Moshe Abeno? Shem falou para ele o seguinte: Olha, agora a missão é que você vai tirar meu povo do Egito. Moshe Abeno ficou muito feliz, era isso que ele queria mesmo. Olha que interessante, como a Kadosh Baruchu apareceu para Moshe Abeno, pessoal? mesmo. Beleza, a chá apareceu no cené. Se vocês procurarem a tradução no português a palavra cené é uma salsa, uma salsa, tá bom? Eu bem, sempre pensava que salsa era coisa do, do México, de comer com taco, mas é um tipo de árvore, um tipo de cacto, salsa, assim que traduz no rumach. Eu vou para ler para vocês o passuco, o seguinte. A carruzbo apareceu para mostrar bem algo chamado salsa ardente, assim que está escrito. Vayomer Moshe. Moshe quando viu essa salsa ardente, qual foi a reação imediata dele? disse o seguinte, Asurana, deixa eu me deslocar do lugar onde eu estou, para mais perto dessa salsa, dessa árvore. Uau! Algo deslumbrante aqui. Por que Maduoloivara Por que que esse senê, por que que essa árvore não está sendo o quê? Queimada, consumida. Tem algo estranho aqui. Essa árvore deveria estar sendo consumida. A pergunta é, por que ela não está sendo consumida? Ela está sendo queimada, mas não se consome. Queima, queima, queima e não se consome. Você coloca lenha na fogueira, depois de um tempo ela vira carvão, depois de um tempo ela vira pó e depois de um tempo ela desaparece. Aqui a árvore nunca terminava. Queimou, queimou, queimou e não virava carvão. Não ficava preta e podia demorar muito, muito tempo. Tá bom. Pessoal, qual, qual seria a reação de qualquer criança frente a um episódio desse? Você vê uma árvore, e a árvore está queimando durante 10 segundos, 20, 30 segundos, e de repente a árvore não queima. A árvore não queima, não vira combustão, não, não queima, não vira pozinho. A pergunta é, qual seria a reação natural de qualquer criança na frente de uma árvore dessa? Essa é a pergunta. Óbvio que a criança ia falar, ah, pelo menos o quê? Uau! Isso é algo incrível, algo não natural, algo surpreendente. Tem uma coisa de errado aqui. De repente, a pergunta que tem aqui é o seguinte. Por que que Hashem aponta esse fato que Moshe Rabbeinu falou as seguintes palavras que a gente leu faz alguns instantes atrás? Vai, homem, Moshe. Moshe Rabenu falou o seguinte. Olha, deixa eu me deslocar até esse arbusto e ver porque ele está queimando, mas não está se consumindo. Pessoal, <risos> Entendi. Por que, que contou isso de Moshe Rabino? Eu não vejo nenhuma novidade aqui. Qualquer pessoa que vê algo que é estranho demais, algo que é diferente do normal, algo que é um milagre, vai falar, poxa vida, o que está acontecendo? É impossível que eu estou descendo a Avenida Rebouças agora aí? E... Não tem trânsito. Não tem trânsito. Deve ter alguma coisa errada aqui. Deve ser que tem alguma manifestação. Deve ser que vai ter alguma coisa lá na frente. Deixa eu ligar para casa, ver se tem alguma novidade que eu não tô sabendo. Então é óbvio a pessoa ficar... A pasma, assim, o que está acontecendo de diferente? Sabe que, outro dia até vi uma reportagem no rádio, e eles perguntaram, falaram que a taxa no cartão de crédito é 348% ao ano. Hum. Então fizeram uma pesquisa, o que, que você gostaria que fosse 348% ao ano? Um indivíduo falou, a paciência com a minha sogra. Que ela fosse 348% ao ano, falou o cara no rádio. Outro falou, tomara que a Rebouças, a vida Rebouças fosse aumentada em 348% ao ano. Mas, e daí por diante? Mas a pergunta que tem é a seguinte, pessoal. Poxa, se você vê alguma coisa de nova, estranha, óbvio que você vai olhar, vai perguntar, o que está acontecendo aqui? Então a pergunta é, é por que, que o Passu conta para a gente mostrar, vendo se deslocou de onde ele estava, se aproximou do arbusto e falou, uau! Poxa, como é que esse arbusto está queimando, mas não está sendo consumido? Qual que é o louvor para Moshe Rabenu nesse ato, e por que a torá descreve ele para gente? Um dos legisladores da geração passada nos Estados Unidos, que faleceu na década de 80, o famoso Rav Moshe Feinstein, Zichron Ibrahá, teve um aluno. O aluno dele era um aluno muito, 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 muito próximo, chamado Rav Niten Albert, e esse aluno era tão próximo do Rav Moshe Feinstein, quando ele escutou que o Rav dele faleceu, ele também, em poucos dias, desapareceu do mundo de tão próximo que ele era dele. Não conseguiu viver sem ele de verdade. O aluno mais próximo, talvez, Durav Moshe Feinstein, Sirav Nathan Albert, faz essa pergunta e ele fala para a gente algo incrível. Ele fala o seguinte. De fato, ver um arbusto queimando e não se consumir, e a pessoa se aproximar disso é algo simples. Porque que criança faria isso. E qual o louvor de Moshe Rabbeinu, como a gente pergunta? A grandiosidade atribuída a Moshe Rabbeinu foi o seguinte. O fato dele de ter visto esse arbusto, enxergado o arbusto, olhado para o arbusto, e esse arbusto depois fez um impacto dentro dele. Algo que margou, marcou, marcou Moshe Rabbeinu e falou, só um segundo, deixa eu ver que está acontecendo alguma coisa de errado aqui. Moshe Rabenu falou, não é só um arbusto que está queimando e não está sendo consumido, tem que ter alguma coisa por trás disso. Moshe não ficou olhando, ele falou, olha, se tem alguma coisa estranha, é algo que, que Hashem quer alguma coisa de mim. Hashem falou, puxa vida, não é todo mundo, bem o que pensa que nem você. Muitas pessoas, ao verem algo estranho, ao verem algo até supernatural, o que, que fariam? Gravar, iam gravar, obviamente, como a gente já falou algumas vezes, tirar uma selfie com o milagre e falar o quê? Publica no jornal para comprovar que eu estava aqui. Mas o que, que o milagre veio de ensinar? Sei lá, o que, que me interessa. O negócio é que eu vi o milagre, eu estive presente e eu vou ficar um cara pop. O Moxé Rabenu pensou assim. O Moxé Rabenu falou, olha, deixa eu ver o que, que tem atrás desse arbusto. O que, que tem por trás dos panos desse teatro aqui, dessa peça, dessa apresentação de Akaduji Barohu, chamado arbusto que queima, mas não se consome. O Moxé Rabenu, quando viu isso, ele falou, a Shem falou para ele, olha, se você é uma pessoa que consegue olhar e procurar o que transcende atrás das coisas, esse é o atributo final, essa vai ser a batida de martelo que eu vou usar para escolher você, Moshe Rabbeinu, como uma pessoa que vai salvar meu povo. Óbvio que o Moshe Rabbeinu tinha outras qualidades, mas a qualidade que apareceu, que se revelou nesse arbusto foi, assim explicou o aluno da Moshe Feinstein, o Passu contou que Moshe Rabbeinu se aproximou do arbusto com a novidade. A novidade é que Moshe Rabbeinu fez o seguinte tem alguma coisa aí de especial, isso qualquer criança viria. A pergunta é o que, que tem por trás disso, o que, que a Kadosh Barujo quer de mim e por que, que ele me mostrou essa cena. Olha que curioso, a pessoa, uma pessoa longe da gente, se salva ter um milagre, está andando, cai um piano em cima da cabeça dele, desvia o piano, está para cair, alguém esbarra na corda do piano que está descendo pela, pelo terraço, e cai quase na cabeça do fulano. Beleza. O que, que ele faz? Uau! No dia seguinte, o que acontece? Aí, amanhã é um novo dia. Ontem o piano caiu, ele vai falar. Quantos pianos já podem cair na minha cabeça? Se eu tinha alguma chance de ser machucada, já foi. Estou protegido. Porque quantos pianos vão cair na cabeça da pessoa? né? E a Torá, como que a Torá olha para isso? Está no Shulchan Aruch, isso. Alguém que teve um milagre que aconteceu com ele, o que tem que fazer? Baruch HaTashem, Eluqueno Melech HaOlam, She'asal Ines, Vama Komazé. Cada vez que ele passa lá, se tem um período de 30 dias que ele ficou sem passar, ele tem que fazer uma baruchá, Baruch né? HaTashem, que a Kador Baruch Hu, She'asal Ines, que a Shem fez um milagre nesse local onde eu passei. Tem algumas regras na Lachá, mas... A Torá não fala só, olha, tira uma foto e, poxa vida, o piano não cai hoje, não cai nunca mais. que não vai cair mais mesmo, da Hashem. Mas o que, que você aprendeu daqui? Hashem fez um milagre para você. A gente costuma, quando vê alguma coisa, ficar impressionado, mas no dia seguinte, o dia a dia já espera tanto da gente, que a gente já está ocupado e a gente esquece o que aconteceu. Olha que curioso. Para a pessoa parar e pensar, requer muito. Uma vez eu vi uma citação de Raul, é algo impressionante. Ele fala que hoje em dia... a Vovó já faleceu alguns anos atrás... Hoje em dia mais ainda... Hoje em dia ele fala que a pessoa tem medo de ficar sozinha. Tem medo de parar e pensar. A e Zerroni diz... Hoje em dia a pessoa tem medo de ficar sozinha. Como que a gente prova isso? Se a pessoa tem um minuto sozinha, o que ela faz? Ele procura alguma coisa para fazer. Ou celular, ou uma revista, uma coisa. Mas você não está sozinho, você está consigo, com sua própria pessoa... Mas eu não sei o que quer dizer ficar comigo mesmo. Eu não sei o que quer dizer, talvez, relaxar, escutar um musiquinha e fazer alguma coisa que eu gosto. Tem que estar sempre ocupado. Mas, espera aí, para um segundinho. Eu vou me diz que a pessoa hoje em dia normalmente tem medo de parar e ficar sozinha consigo mesmo. É sempre procurando alguma outra coisa para fazer. Mas para e faz o quê? Boa, e cada pessoa escolhe. Se a gente vai ver hoje, para e faz o quê? Vamos procurar o nosso GPS hoje, isso que a gente está falando Que Qual o destino que a gente vai colocar no GPS? Esse é o título do show de hoje. Olha que curioso, pessoal. Olhem comigo, vamos pensar um pouco juntos. Tá bom? Sozinha é difícil, mas juntos acho que a gente consegue. Olha que curioso. Olhem a perfeição que existe no Lamazé nesse mundo. O corpo do ser humano é algo nada mais, nada menos do que magnífico. Tenho certeza que se alguém for num salão do automóvel na Europa, e ele vê o último modelo da Ferrari, cor amarelo Ferrari, ou vermelho Ferrari, é assim que chama? Ou Lamborghini, ou sei lá a marca que tem, que é chique aí, que talvez eu nem conheça. Então a pessoa vai falar, uau, quantos cavalos tem o atrito? No... Onde é que você vai andar com isso aqui em São Paulo? um lugar. Mas só entrar lá dentro já me sinto por alguns segundos. Fala, uau, olha que perfeição, olha como o homem é perfeito. Olha quando ele consegue fazer um carro tão bonito. Galera, dentro de cada um de nós... Tem uma Ferrari que dá um banho nessa Ferrari do salão do automóvel, de onde que for. Kaduj Baruch criou o homem de uma forma visivelmente espetacular. É óbvio que se a gente olhar para o homem, eles falam que o Yudi é uma faísca divina. Vamos entrar na alma do Yudi para ver isso. você vê o corpo da pessoa, já vê que ele é uma faísca divina. Quer ver? Hoje, a coisa mais brilhante que tem no corpo do ser humano provavelmente é o quê? O cérebro dele. Falta é que a gente não consegue entender as, as mulheres não entender os homens, os homens não entendem as mulheres. Muitas vezes os homens nem entendem a si próprio. Por quê? Porque com toda a tecnologia que tem no mundo, hoje não se entende 10% do cérebro de um ser humano. Com todo a rojumá, toda a sabedoria tecnológica que existe, se você perguntar, eu fiz isso para um neurocirurgião, ele entende do cérebro porque ele mexe lá dentro e um milímetro encosta no lugar errado e prejudica a área, infelizmente, errada. Tem sinopses dentro do cérebro do ser humano, são ligações que fazem de um pedacinho para o outro. E tem milhões que acontecem, uma atrás da outra. Como acontece isso? Olha, nós não sabemos exatamente. Por quê? Porque você é capaz de fazer um mega carro que vai de zero... A 110, a 228,9 segundos. Mas nós ainda não entendemos como funciona a coisa mais brilhante no mundo que existe é a cabeça do ser humano. Tem outra coisa que a gente não entende também, é a política brasileira, né? Mas fora isso, a cabeça do ser humano é algo espetacular. Se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente está falando hoje sobre pensar um pouquinho. Olhem que curioso. O bebê, quando nasce. Como que uma pessoa que tem um filho pode falar que não existe a Kadosh do é algo impossível isso. A única curiosidade que curioso. Agora falar para a gente um tratado de dignidade. O bebê está dentro da barriga da mãe. Está envolto por quê? É Água. Plasente tem é líquido. Só que o bebê não fez aula de natação por enquanto. O fato é que se o bebê nascer, e não faço experiência, essa experiência, mas colocar ele numa bacia um pouquinho mais funda, vai começar a soltar bolhas e você salva ele rápido, porque ele está se afogando. Como é que ele é capaz de ver dentro do, do mar na barriga da mãe dele por nove meses, ele não sabe nadar, sei lá, é detalhe, é, tá bom, um detalhe, curioso, né, aí de repente esse bebê, alguém aqui já respirou água por algum segundo, tá passeando no mar, todo mundo já foi isso, deu um mergulho, fica tudo azedo, aqui, de salgar, tudo ácido a garganta, o bebê passa o dia inteiro com água em volta dele, e ele não pode respirar, muito simples, tem algo chamado cordão umbilical, que faz o bebê o que? Sobreviver, todos os nutrientes, oxigênio, tudo vem por lá, legal, Aí de repente o bebê estava tranquilo, é que ele conseguiu se acostumar, cresceu, está virando gente, falou, agora eu estou relaxando aqui. A mãe começa a falar, a, o, a, o, o médico puxa, estica, vira, dobra, levanta e tra, ele sai para o mundo. Mas agora como é que eu faço? O cordão umbilical não funciona mais porque aquele cara de branco lá, com aquele avental que eu nunca vi na minha vida, cortou o meu... A fonte! Minha fonte! Ele veio no provedor de comida, não fiz nada para ele, foi lá e cortou. O que eu fiz para esse médico? Não se preocupa. De repente, sozinho, o nariz daquele, daquela criança, todos nós quando éramos pequenos, os nossos filhos, que aconteceu? De repente abre, super normal, e começa a respirar. Algo que se até agora abrisse enquanto estivesse na barriga da mãe, o bebê morria lá no afogado. De repente, de uma forma, entre aspas, mega normal o que acontece, o bebê começa a respirar pelo nariz. Pessoal, olhem que pele, olha que magnífico é a construção do ser humano desde que ele nasce até depois. Olhem como funcionam aquelas constelações no mundo, é algo incrível. Qual a velocidade que uma estrela, uma constelação anda, policial nenhum não consegue parar eles. Não tem rodízio, não tem nada lá em cima e não tem trânsito. As constelações correm a milhares de quilômetros por hora. Não tem batida. Não tem rodízio final placa 2, placa 3. Não tem fila de ônibus. Está todo mundo tranquilex. Como é isso? Difícil. Difícil. Talvez porque não tem ciclovia, pode ser. <risos> Mas, pessoal, prestem atenção. Isso tudo mostra a grandeza de Akadosh Baruj O mundo, quem dá comida para o passarinho, da minha casa, na gaiola, se tivesse, sou eu. E aí, na rua, quem faz o pica-pau, o urso a cobra, o hipopótamo, a baleia viver. Simples demais. Um come o outro. Algo chamado cadeia alimentar. Simples demais? Como assim simples demais? Quantos funcionários tem num zoológico? Aqui não tem funcionário nenhum. O Kadujurohu um falou, pode deixar que agora eles se viram sozinhos. Pessoal, em que mundo bárbaro nós temos. Até que de repente, vem umas pessoas, adoro ciência, mas tem coisas que é muito difícil de engolir que inventaram algo chamado Big Bang. Mesmo dentro da ciência, pessoal, que vocês saibam, muitos dos cientistas viram quanto ridículo é isso e voltaram para trás. Mesmo dentro da ciência, grande parte dos cientistas falaram hands up. A gente levanta as mãos e a gente vê quanto que, como pode ser. Pessoal, o que quer é dizer Big Bang? Que o mundo Bang, Big Bang, um grande choque, se bateu e formou tudo isso. Matematicamente... Você pegar dois átomos que co colidiram, de uma colisão, e formar um ser humano que a gente descreveu um pouco, ou um mundo que a gente descreveu em poucos instantes, uma pincelada mínima do que é o mundo, do que é o ser humano, é que nem falar para alguma pessoa que a gente chegou aqui nessa casa a gente está tendo churro agora e falar, sabe o quê? Eu comprei essa casa em construção. sabe E os móveis... Sei lá, eu cheguei aqui, ventou tanto aqui em São Paulo, uma chuva que teve faz alguns Sim. dias atrás, e os móveis estão exatamente assim. A tinta, pera deixei uns potes de tinta aqui e, e voaram na parede e ficaram dessa forma aqui, espetacular. Ah, está zoando, vai. É impossível que o sofá veio para aqui pela janela e a tinta, e o lustre ficou justo assim, a luz ficou justo assim, e todo esse glamour está justo assim, é impossível. Ah, quer dizer... Uma casa decorada sem um decorador, sem alguém que se preocupou, é impossível. E o mundo inteiro, a sua pessoa sem ninguém ter decorado ele, pode ser um Big Bang. Tá bom? Beleza? Agora, pessoal, de novo, eu adoro ciência, mas tem que fazer sentido. Você pergunta para pro cientista que eles explicam a teoria do Big Bang, eles voltam, voltam, voltam até o começo da teoria. Qual que é o começo da teoria? Que duas matérias se chocaram e formaram o mundo, que já é ridículo, me permitam você pergunta para o cientista uma vez eu fiz isso uma pessoa bem versada, eu falei, eu quero aprender isso. vou fazer uma pergunta para o senhor, ele falou, pode e da onde surgiu essa matéria, Habibi? se todo ponto é provar que a ciência é algo diferente de Deus não tem Deus, porque senão não tem ciência da onde surgiu essa matéria que se chocou? assumindo que se chocou, porque matem matematicamente a chance de ter acontecido isso é menos de um sobre um bilhão mas tudo bem vamos dizer, pode ser, vai. Ele falou, olha, Rabino, isso a gente não pode perguntar, porque isso, sobre isso a gente não tem resposta, não existe resposta. Falei, então, não fez nada. O que você queria fazer? Provar que não existe Deus no mundo, tá certo? Mas a gente não consegue provar de onde tudo surgiu, porque é impossível que surgiu sozinho. Então, de onde você veio, para onde você vai? Não fez nada. Porque é impossível, e Hashem, os cientistas também têm um cérebro inteligente, e muitos deles perceberam que é impossível que não existe Akadosh Baruch no mundo. É ilógico. Matematicamente falando, olhar para o mundo, olhar para a pessoa e falar que não existe Akadosh Baruch Olhar para o olho do ser humano, quando a gente fala, uau, que televisão de plasma, que monitor espetacular. O olho do ser humano é muito mais espetacular do que tudo isso. A pergunta é, se a Shem criou um mundo tão espetacular. Se a Akadosh criou uma pessoa tão espetacular... Como é possível que a gente passa, às vezes, dias, ou tem pessoas que passam anos e uma vida inteira sem enxergar cada Barohu? Só olhar para o espelho que ele vai ver Não que ele vai começar a achar Deus, nesse ponto. Mas a pessoa de verdade, se olhar para o mundo, vai ver cada Barohu. Como que dá para falar não tem Deus no mundo? Se a verdade ela é tão visível, a gente deveria ser atraído à verdade como o ferro é atraído ao ímã. A resposta que Ramim falam para a fala pra gente, a gente não enxerga porque a gente não quer. Mas está tão óbvio, como assim eu não quero? Todo mundo é boa pessoa. Não tem ninguém que não quer. Ramim falam para a fala pra gente o seguinte, a pessoa tem alguns prazeres na frente dele. Tem prazeres cotidianos que nós temos. E o ser humano, dizem em Ramim, não querem abrir normalmente mão dos prazeres que eu tenho. Porque eu sei que se eu abrir mão... Para que eu possa ver a Kadur e se eu enxergar a eu vou ter que me comportar conforme o que ele quer, eu preciso fazer o quê? Abrir mão de muitos prazeres que eu tenho. Então dizem a para a gente, olhem que curioso a conclusão que sai daqui, eu prefiro viver de uma forma não verdadeira, continuar fazendo o que eu gosto, de uma forma um pouco mais, me permitam, preguiçosa, do que viver de uma forma verdadeira, só que tendo que mudar tendo que abrir mão de alguns prazeres. Olha que interessante. Ou seja, o status parve de uma pessoa, ponto morto, qual que é? Encontrar cada morohu olhar para o espelho, ver a perfeição do cérebro, do olho do ser humano, do mundo, dos animais, das constelações, olhar. Vai no planetário, como é que pode ser que não existe cada morohu É algo magnífico o mundo. Mas, se você parar para enxergar e olhar, você vai descobrir... Mas tem algo que ofusca, é um farol alto que vem na contramão, qual que é? Os prazeres da pessoa que normalmente não deixam a pessoa conseguir encontrar a Kadosh Baruch Por quê? Porque se eu abrir mão dos meus prazeres, eu vou enxergar a Mas eu prefiro ser, muitas vezes, preguiçoso e não ver a verdade do mundo. O que faz a pessoa não enxergar a não são questões que a gente escuta às vezes e pode se questionar por que não. Por que o quem sofre? Por que não sofreu? Porque tal Taurav que eu conheço era tão tzadik e perdeu família no holocausto? Como pode ser isso? Uma pergunta boa de ser feita. Não é injustiça aparente no mundo. São perguntas boas que têm respostas. Mas o que faz a pessoa não enxergar Kadujurohu não são as dificuldades que ele tem. mim fazem um raio-x dentro do íntimo da pessoa e só eles podem fazer isso. Então, olha, tem as tavot que eu tenho. Aqueles prazeres que eu tenho, eu não quero abrir mão de tudo isso. Já que eu não quero abrir mão de tudo isso, o que, que eu faço? Então, eu vou con continuar enxergando do jeito que eu quero para não precisar mudar a minha conduta. Pessoal, olhem como o corpo do ser humano ele é impressionante. Sabem que no Sefer Yov, tem um passo famoso, se não é que fica agora, Yov falou... Dentro do meu corpo eu vou ver a Kadosh Baruj passou talvez é famoso, mas eu vi uma citação que me chamou muita atenção. O passou que fala para gente, quanto mais se olhar para o teu corpo, mais você vai conseguir enxergar a Kadosh Baruj Hu. Victor Miller ele tem um livro chamado Share Ora e fala algo de verdade pessoal que é de arregalar os olhos. Ele fala o seguinte, vinculado quanto a pessoa consegue enxergar a Kadosh Baruj dentro do corpo dele próprio, dentro do meu corpo, quanto eu consigo enxergar a Kadosh Baruj diretamente proporcional é quanto eu vou conseguir enxergar Kadosh Baruch Hu depois de 120 anos bem-vividos. Quanto eu vou conseguir reconhecer a Kadosh Baruch Hu daqui 120 anos bem-vividos depende, depende de quanto eu consigo enxergar cada Baruch Hu dentro do meu corpo, dentro das maravilhas do mundo, dentro da perfeição do universo. Uma pessoa que olha para isso e fala, hum, tá bom? Então essa pessoa, quando chegar lá em cima viver a viver Kadosh Hu, também fala o quê? Hum, tá bom. É o mesmo, a mesma apatia. A gente perguntou uns momentos atrás, não viu. qual foi a grandeza? A grandeza foi que não viu e falou, uau, tem alguma coisa que a Shem quer é de mim. A Shem falou, ah, se você sabe que tem alguma coisa que eu quero de você, é isso mesmo. É você que eu vou escolher para tirar o povo do Egito. Porque que você viu, enxergou e prestou atenção. Quer dizer, então, quem sempre é impressiona com a criação? Tem que sim, com a pessoa. O Victor Miller fala: quanto mais você enxergar Kadosh Baruchu dentro do seu corpo, dentro do universo, na mesma proporção, você, ser humano, você e dia, vai conseguir enxergar Kadosh Baruchu quando ele estiver na sua frente depois de 120 anos bem-vindos. Algo impressionante. A pessoa que não enxerga aqui também não vai enxergar lá. Só olhem como funciona o corpo do ser humano. A pessoa entra em estado de choque. Por quê? Qualquer é razão. Tá é bom? A pessoa lá dentro se machucou? Entrou em estado de choque. Tudo para de funcionar no corpo do ser humano. A pessoa caiu, se machucou, ficou fraca, lo aleno. Tudo para de funcionar. Menos uma coisa, o quê? O coração da pessoa e o cérebro. Quem falou para tudo desligar e só o coração e o cérebro ficarem ligados? Ninguém. Se me beçaria, do meu corpo eu vou enxergar o cabra Hoje, em alguns momentos, a gente vai fazer isso aqui, se Deus quiser. Olhem que curioso. É um instinto natural que a Kadosh Baruch fez, que é algo magnífico. Dentro da pessoa, falou o seguinte, olha. Habib, você se machucou. Se eu deixar o seu corpo funcionando de forma normal, o que, que vai acontecer? Não vai ter força para dividir entre tudo. Então, eu vou desligar todos os comandos. Vou deixar dois comandos ligados, que sem ele você não funciona. O cérebro e o coração da pessoa. Só isso vai ficar funcionando. Para quê? Para que depois que você possa se recuperar e ser socorrido, o que vai acontecer? O resto vai funcionar normalmente. Por quê? Porque se a cada vez não deixasse tudo o que Funcionando, o que ia acontecer? Tudo ia parar de funcionar. O Hashem falou, vamos fazer algo instinto que a gente nunca pensou sobre isso, mandar energia só para duas partes do corpo, o cérebro e o coração. O resto tudo vai Parar de funcionar... Por quê? Para os dois poderem se manter... Depois da vida... Da luz para todo o resto... nem que bomba... De repente... Outra circunstância... A pessoa está... Andando na rua... De repente ele escuta um latido... Eu posso falar isso... sou medroso... De, eu não gosto muito de cachorro... gosto de cachorro... Sempre atrás da grade... Atrás da grade... O Rottweiler para mim... É um urso de pelúcia... E fora da grade... Um poodle para mim... um Rottweiler... Então a pessoa está passeando lá, atendendo e ele escuta um uau, uau, mas é com barulho, ele manda lembranças para o cachorro, né? Até que vê que o portão está aberto. Aí o bichinho, cada vez aquele bichinho dengoso, que o dono sempre fala: "Não se preocupe, ele não faz nada", né? Você costuma dizer que ele não faz nada até fazer, porque depois que fez já tu né? Tarde demais. A pessoa de repente vê qualquer situação assim, ou ele está correndo e precisa brecar direto, dá uma freada brusca no carro. A pessoa fica com medo. O que acontece, pessoal? Você está a 120, de repente precisou brecar, ou de repente viu um cachorro na frente dele, qualquer situação, o que acontece com o coração da pessoa? O coração vai a 120 por hora também. Por que isso? Quem falou para o coração mais rápido? Ninguém. A Kadosh Baruchu criou um mundo tão perfeito, ele falou o seguinte, olha, se você está em perigo, eu vou mandar uma mensagem muito rápida para o seu corpo. Seu coração vai bombar, bombear mais rápido. Se ele bombear mais rápido, o que vai acontecer? Você vai ter mais oxigênio. Se você tiver mais oxigênio, você vai ter mais força para reagir de forma mais rápida e brusca, que é o que você precisa agora. Pessoal, em que bomba? Nós aqui olhamos, talvez levantamos a sobrancelha e raza com barulho. Essa é a diferença entre um ser humano e um monxerabeiro. Um monxerabe o falou, Uau! Quer dizer que quando em milésimos eu tive que brecar o carro, foi tudo tão rápido, meu coração bombeou rápido. Por quê? O Kaxan falou, eu sei que você precisa agora de mim muito mais. Eu vou te dar mais energias para que você possa responder a situação de uma forma muito mais rápida. Pessoal, isso tudo é... A tendência do ser humano, isso tudo é um instinto. Olha que bomba. Por acaso tudo isso, Big Bang? Pessoal, por acaso, não tem nem caipirinha na praia, Por acaso. Se você quiser uma caipirinha, você precisa falar para o mocinho lá, caipirinha, Habibi, ele vai espremer o limão, colocar o açúcar, colocar a vodka, colocar o gelo e daí por diante. Por acaso, nada acontece no mundo. Alguém já plantou alguma coisa? Pelo menos no algodão. Todo mundo lembra do feijãozinho no algodão, né? Quando você coloca uma semente no algodão, ou, por exemplo, pega uma semente, da maioria das frutas, pega uma mexerica. Já mordeu uma semente de mexerica? Dura. Horrível. Já mordeu uma semente de laranja? Será Victor Miller? Algumas sementes apodrecem antes de dar o fruto, outras já nascem podre, ruim, não comestível. Por que a Caduceu fez isso no mundo? Olha que delícia, pessoal. Já falou o seguinte: se as, se as sementes forem comestíveis e não apodrecerem rápido, o que, que vai acontecer? Os animais vão vir fazer o quê? Comer a semente. E aí não vão ter frutos. Então, mais uma coisa, entre aspas, do instinto do universo: as sementes ou já nascem não comestíveis, podres, que ninguém come elas, sorte nossa, ou elas apodrecem rápido quando você planta, por quê? Para os animais não virem pegar e aí poder ter fruta! Pessoal, um mundo desse dá para falar que não existe a Kadush Boroku? Que nem um tonto não consegue falar isso, nem se fizer força não consegue. Por quê? Porque o mundo é tão perfeito. Mas o que tira a gente do foco, o que tira a gente de perder, procurar o emeta veracidade no GPS, no nosso ex aqui, é, são os prazeres que a pessoa tem e fala, não quero mudar, não quero enxergar, porque se eu enxergar, eu tenho que mudar. O filho vê de uma forma confortável e não correta do que mudar e abrir mão de prazeres. Um anos que eu tenho. Diz que a pessoa vê sempre o que ele quer, pessoal, no mundo. O não viu a verdade, mas a pessoa vê sempre o que ela quer. Contam que um alcoólatra ele estava muito, 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 muito magro. Ele foi procurar o um médico, estava preocupado, falou, puxa vida, oh. na verdade a família dele estava preocupada mais do que ele. Chegou no médico lá, o médico mandou fazer uma bateria de exames. E aí ele ficou mais preocupado, até saiu o resultado, mais 24 horas, mais 48 horas. O paciente volta, o colatra volta de novo para o médico. Aí ele fala, olha meu amigo, a pinga está acabando com sua vida. O paciente escuta, já sabia mais ou menos que era isso. Falou para o paciente, olha, Habibi, você precisa parar com isso. Se continuar bebendo assim, não vai durar muito tempo. Não vai ter muitas velhinhas no seu bolo. Aí o cara falou, mas doutor, eu, eu, eu tenho um vício de beber, eu não vou conseguir falar para mim, não bebe mais, eu não vou conseguir. O médico falou, eu sei, eu sei, eu trato de pessoas como você, vamos fazer assim. Olha, a partir de hoje, você vai beber antes de almoçar, falou ainda posso beber, ele falou, é uma grande melhora, é de beber nos outros instantes do seu dia, e cada vez antes de almoçar você bebe quando você quiser, mas o resto não pode beber, hum. falou tá bom, ficou feliz com o doutor, que o doutor deu uma brecha para ele, razar com abraçou o doutor, próxima consulta, o indivíduo volta lá depois de dois meses, e ele volta lá robusto, cheio, quilos para dar e vender, aquela pilha de ossos virou agora... Mike Tyson aí, rodando por aí. Então o paciente chega lá, o doutor fala, Puxa vida, graças a Deus, mais um dos meus feitos. Salvei mais um. Aí ele fala, Puxa vida, você se recuperou muito mais rápido do que eu imaginava. Os outros demoram, às vezes, um ano, um ano e meio. Assim que você voltou, eu queria te parabenizar. Aí o paciente fala, Muito obrigado, doutor. Fala, olha, eu queria que você me contasse o que você fez, para poder o quê? Passar isso para os outros pacientes, se você não se incomodar. Ele falou, Claro que não. Ele falou, o senhor falou para mim, cada vez fazer o quê? beber só antes do almoço, eu cumpri a regra do senhor. É que agora eu estou almoçando umas 15 vezes por dia. <risos> quer dizer que cada um escuta o que quer. É para beber só antes do hum. almoço. Eu não descumpri as regras do médico. Eu estou almoçando só agora, 15 vezes por dia. Para provar que eu estou errado agora. E cada um vê o que quer de verdade. Mas no fundo, todo mundo tem uma chamada dentro dele. Olha é que é curioso. Sabem que tem a famosa cidade de Barditchev, Famosa pelo Rev de Bardichev, que morava lá, uhum. mas havia um grupo de pessoas que invadiram, um grupo de bolcheviques, que eles invadiram Bardichev e eles colocaram os próprios Yeudim responsáveis de contra outros Yeudim. É um grupo chamado Yevs Esse grupo era um Yeudim que tinha que supervisionar os outros Yeudim. O que, que eles tinham que fazer? Esses bolcheviques falaram: "Olha, para pros judeus, vocês vão proibir qualquer prática religiosa aqui em Bardichev." Então, a história conta e assim aconteceu de fechar os açougues, os mikva'ot da cidade, as sinagogas e as escolas que tinham na cidade. Os judeus não tinham mais chitar, não tinham mais carne para comer. Não tinha mais vitmilá, não tinha mais tamutorá, não tinha mais mikve. Mas isso é o que eles tiraram do Zeudim. Mas Zeudim, de qualquer forma, continuava escondido fazer Brit Milá. Comiam menos carne, mas fazia o manjquetá escondido. E o outro ensinava o filho do outro escondido. E daí, ainda por dia, continuava assim. O chefe desses, dos, dos bolcheviques e dos Zeudim, ficou triste porque não estava fazendo trabalho, não conseguiu. Então, ele falou o seguinte: Olha, eu quero que todo mundo venha na Praça Central, às quatro horas da tarde. Quem não vier para a Praça Central de vocês, Eudim, vai direto para a Sibéria, no primeiro condução que sai amanhã daqui para a Sibéria, de Bardichev para a Sibéria. Às quatro horas e cinco minutos, a Praça Central estava lotada. Os Eudim estavam lá, todos, não faltava uma pessoa. De repente, esses Eudims dessa Yevzexia, que era esse grupo que era, tinha que perseguir os próprios Eudim, infelizmente, Falamos o seguinte: nós tentamos cumprir a ordem dos bolcheviques de uma forma amigável. Parar vocês de ter essas práticas religiosas. Mas não está dando certo. Então a gente vai ter que tomar a seguinte conduta: próxima pessoa que for pega, feita qualquer ato religioso aqui, em Bardiche, vai direto para Sibéria. Prisão. E se tiver sorte, vai durar um pouco antes de morrer na Sibéria. O pessoal ficou com medo, os Eudim estavam lá. E eu quero provar uma coisa para vocês, Eudim, dizendo o chefe dos próprios Eudim. Olha, vocês acham que... Vocês têm medo de cometer algum pecado? É por isso que vocês continuam fazendo Brit Milagres, estudando Torá, indo no Não tenho medo. Eu sou Eudim e eu não tenho medo. Quer ver? Pegou um pedaço de porco pessoal, algo que qualquer Eudim sabe que isso é grave demais... Falo, estão todos vendo aqui que aqui tem um pedaço de porco? Um animal não caché? Um não só não caché, um como um porco. Eu vou comer isso, eu e eu D, vou comer isso na frente de todo mundo, disse o líder dessa Svexia. Vou comer na frente de todo mundo e nada acontecerá comigo. Estou no meio da praça pública, onde passava o trem, parado, todo mundo olhando. De repente foi lá o cara, sabe Maranã, pronto para comer. O Big Mac dele lá, o Mac Traf dele. Todos os Eudim assustados com Hirurashem, profanação do nome de Akadosh Borukui, o que acontecer? Ele começa a comer uma mordida, outra, fala: Alguém quer experimentar comigo? Percebam, olhem para mim, eu estou vivo e saudável. De repente, começa a ter um agito na cidade, naquela praça, e eles percebem que o trem está na sua direção das, 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 do, do, do centro, onde eles estavam. E esse Eudim. Estava comendo o bacon dele, o porco dele. Tinha a capota dele, o fraque dele. Viu todo mundo correndo, não entendeu porquê. Ficou assustado, ficou bravo. Quando a pessoa fica brava, fica fora de si. O fraque dele prendeu. A história aconteceu. No trilho do trem, começou a puxar. E o trem passou por cima desse Yudi. E o mais brilhante de tudo, não é que ele morreu. Porque ninguém gosta quando o Yudi falece. Mesmo que ele não era um tzadique, é um Yudi as pessoas que estavam perto dele e que se salvaram, porque as que foram embora foram e não sobraram para contar, escutaram qual foi a última frase desse Yehudi que tinha como missão não deixar nenhum outro Yehudi cumprir Torah o Mitzvot. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Uau! Você! que falou que todo mundo vai para a Sibéria, que vai todo mundo morrer, e eu vou mostrar que não existe Deus, porque eu vou comer porco na frente de todo mundo, e eu estou aqui vivo. Não existe Deus. Esse mesmo eu, o que, que aconteceu, pessoal? Quando foi embora do mundo, Por que isso? Por que isso? Porque, no fundo, todo o Yehudim tem o um emeta, a verdade, a veracidade dentro dele. A no, o nosso objetivo nesse mundo é procurar a verdade dentro das coisas. Olhar para uma coisa, não só olhar, enxergar o que tem atrás, que foi o que Moshar Abeno falou. Porque o pior dos Yehudim, se é que existe um Yehudi ruim, dentro dele tem um diamante, precisa descascar. Se a pessoa não descasca, fica sujo, ele nunca encontra. Mas no momento de aperto, até qualquer pessoa é capaz de fazer um chamar. A churma, sabedoria sabedoria, antes disso, chegar no ponto fazer cócegas, na verdade que existe dentro de cada um de nós. Estava preparando o shiur, faz algumas semanas atrás, eu demoro bastante para preparar, não consigo preparar em pouco tempo, e uma pessoa me fez uma observação muito inteligente. Falou assim, Rabino, eu não sei o que serve essa informação, mas eu vou te contar uma coisa interessante. Quanto tempo demora para alguém fazer chuva Quanto tempo demora para alguém fazer chuva meses, anos. anos, décadas, ele falou, Rabino, 30 segundos a um minuto. Eu falei, como assim, 30 segundos? Se faz 30 segundos atrás ele estava punk, agora está distraído na rua e de capota, daqui 30 segundos ele vai ficar de novo. Tudo que vem rápido, vai rápido. Ele falou, você não entendeu o que eu quis dizer. De fato, para a pessoa fazer, te vai demorar 30 segundos ou um minuto no máximo. A pessoa parou, refletiu, essa conclusão de entender que a Cadojo Marocó existe no mundo demora 30 segundos, um minuto. Depois falta a pessoa agir conforme isso. Mas fazer chuvar a decisão da pessoa não demora mais do que um minuto depois que a pessoa ponderou, pensou. Pode ter demorado anos para ponderar, mas quando a pessoa ponderou, naquele um minuto fala, eu quero mudar. Porque eu sei que ninguém veio para o mundo aqui para comer, beber, ver filme, no cinema, comer batata frita e começar a semana de novo, pessoal. É para isso que a pessoa veio no mundo. Depois que está visível, depois que a pessoa vê a verdade do mundo, é impossível. O nosso objetivo, no nosso GPS, tem que procurar qual é o destino. O destino é, cadê o emeto? O que é que quer de mim? O mais legal é que isso não tem resposta assim na mão. É que a gente tem que procurar, mas como diziam, não nossos sábios, mas os jornalistas de antigamente, quem procura, acha. Tem que procurar, tem que querer, mas quem procura, vai achar. E que olhar do jeito correto. Eu vou dar um passo adiante com ele, a gente se termina. Já que a gente está falando de Emet de verdade, é o seguinte: O Emet, ele é seco. Isso é verdade e o que não é verdade é mentira. Não tem meio termo. E a gente precisa procurar a verdade na vida, foi isso que a gente falou até agora. Mas, a gente não consegue muitas vezes viver só com o Emet na nossa frente. Por exemplo, se a gente vai dar um shiur, você precisa ficar falando só do shiur, só do tema, sem contar uma história, uma piada no meio. Não, não flui, porque hoje em dia, no século XXI, nós não estamos prontos. Talvez para escutar só o emete límpido, como ele vem. Tem que dar uma bordada, tem que sempre trabalhar o emete, sem Deus me livre, estragar ele, mas tem que bordar a coisa sempre, de uma forma agradável. Só o emete, puro, seco, é para que eu possa procurar. Mas a gente precisa às vezes bordar um pouquinho. Uma vez eu estava no... Algo que exemplifica isso no... lá dos velhos com um grupo de jovens... Aí vem um... Assim, nunca esqueço essa história. Vem um senhor de idade e falou... Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Eu falei, ó, oh, vou fazer o dia do cara, né? Você deve ter uns 53, 58. Aí ele falou... Eu aparento muito jovem. Muito obrigado, senhor. Ele falou aí pra mim. Eu tenho muito mais do que isso. Aí eu falei para o menino, sei lá, então eu errei, desculpa, mas... Né? Quanto você acha que ele tem? Ele falou, olha, eu... Sabe, que criança vive no emeto. Criança não tem bordar. Ele fala o que ele sente. Fala, o senhor deve ter uns 98, 100 anos. <risos> o velho quase morreu lá naquele momento, né? Uhum. Quer dizer, o emeto tem que ser procurado, mas nem sempre dá para falar o emeto, como a gente fala no português bem claro, na lata. Por quê? Porque a gente não está pronto para tudo isso. morava numa casa simples. Os morava morava numa casa simples. O Reino Canievski, que numa casa simples. Eles vivem no emeto. E quem vem na casa deles entende que todo o resto é resto. Então quer dizer que eu vou voltar para minha casa depois que sair da casa do Rav Haim Kanievski e falar isso que eu quero? Eu posso almejar isso, mas eu não vou conseguir por enquanto. Por quê? Porque a gente tem que saber o que, que é o emet e dar tempo ao tempo para chegar até lá. Porque a gente não está pronto para viver num emet perfeito. Mas procurar? Claro que a gente precisa procurar. E quando a gente fala de emet... A gente precisa dar espaço aos outros que não encontraram o emeto no nível que nós estamos. Cada um tem um nível de emeto de verdade que ele encontrou para a vida dele. A gente precisa procurar isso, pessoal. Olhem que curioso. Eu vi algo que fiquei maravilhado mesmo. Olha como a torre era é linda. Ravir faz uma observação espetacular. Yaakov deu uma brajá para os filhos antes de falecer. Pegou cada uma das 12 tri tribos, os doze filhos que ele tinha, e deu uma bênção específica para eles. Nosso terceiro patriarca, patriarca Yakov. Qual Brahá que ele falou? Ele falou para cada um o que? Qual qualidade ele tem. Falou para Dan qual qualidade ele tem. Para Yehuda que ele tem a qualidade de ser rei. Para Shimon que ele tem uma qualidade. Para Levi que ele tem uma qualidade. Navi pergunta, olhem que bomba. Iacov não deu Brahá nenhuma para os filhos. O que qual fez? Falou você é alto, você é magro, você é baixo, você é forte, você você é um bom engenheiro, você é um bom médico, você é um bom rabino, você é um bom instrutor, você talvez seja um bom político, e a cova não fez nada, não deu brahá nenhuma, uma é o seguinte, que é uma brahá? Tomara que você tenha su sucesso no, em tal coisa, tomara que você construa e venda rápido, isso é uma brahá, e a não fez isso. Então como a gente sempre fala, e está escrito nos hachamim, que a deu uma bênção para os filhos de uma brahá, não deu brahá nenhuma. Diz a algo nada mais, nada menos do que magnífico. Pedimos para é. falar sobre Hinur vou todo o estilo falar um pouquinho de aqui no começo da chama junto com o nosso tema, que tem a ver com isso, uma das vertentes de Emeto é o seguinte, reconhecer a verdade da pessoa é a maior brahá do mundo, diz Ravish. Yacov sim deu uma brahá. Ele falou, eu reconheço o Dar que você tem uma qualidade, reconheço o Shimon que você tem uma qualidade, reconheço o Levi que você tem uma qualidade, reconheço o que você tem uma qualidade. E ninguém tem essa mesma qualidade que você tem, apesar de que talvez eu, Yacov, Gostaria que você tivesse outra qualidade, mas eu reconheço que você tem ela. Saber entender qual o emete de cada um dos nossos filhos, cada um é diferente. Eu gostaria que meu filho fosse como eu. Pode gostar, mas saiba aceitar que ele é diferente do que eu pintei e bordei quando minha esposa estava grávida, imaginando o que ia nascer. Pessoal, olhem que bomba! Yacob não deu, Brahá! Diz Ravir, claro que ele deu. A maior Brahá foi, diz Ravir, o seguinte. É quando a pessoa sente que reconhecem ela pelo que ela é, não pelo que ela gostariam que ela fosse. Repito, a maior brahá que existe, foi isso que Jacob fez, é quando um pai reconhece um filho pelo que ele é, e não pelo que gostariam que ele fosse. Seu é o emet, a verdade que o filho tem dentro dela. E ele fala até uma coisa espetacular. Como fala bem-aventurado em hebraico? Ashrei. Como fala validar alguém em hebraico? Ishur. Diz o maior Achei, a pessoa mais bem-aventurada que existe no mundo de Dravid, é aquela que tem o Ischura, é validada pelo que ela é e não pelo que gostariam que ela fosse. Saber, ver o emet das pessoas. Que eu queria que meu filho fosse. Bom, ele não, ele não nasceu para ser o que você quer. Reclama com o Deus Barohu. Não com teu filho. Porque pessoal, se eu viver esperando do meu filho, que ele tem que ser um médico e ele não quer ser médico. Ou ele tem que ser engenheiro, ele não quer ser engenheiro. Ele quer, Eu queria que ele fosse para Harvard, ele mal vai conseguir fazer uma faculdade simples. Mas esse seu filho deve ter tanta qualidade lá dentro. Porque se você fica olhando o que você espera dele, o pior é que vai ofuscar todas as outras qualidades dele e você não vai enxergar nada de bom que ele tem dentro dele. Uma vez contam que chegou uma pessoa para o José de Lublin, e o José de Lublin... José, o visionário de Lublin, é uma pessoa que conseguia ver, uma pessoa que parece que era um profeta, uma pessoa muito especial. E ele deu um cavô de uma honra muito importante para esse Yudi. A pessoa foi embora e falaram para o José de Lublin, "Raf, você sempre acerta, dessa vez você errou, porque essa pessoa não é quem você está esperando que fosse. que está dando tanto respeito ele? não é um Yudi tão especial. Disse o José de Lublin o seguinte, olha, você tem razão. Se eu for medir os outros, escutem com quatro ouvidos isso, pelo meu estándar de emeto, quanto eu espero da minha própria pessoa, você tem razão. Esse não merece um pingo de cavoto. Porque eu sei que eu sou muito melhor do que ele. Eu estou ciente disso, disse José de Lublin. Mas eu tenho que medir ele não pelo que eu sou, mas pelo que ele é. Pessoal, quantas vezes a gente fala eu já tenho 30 anos de idade, já tenho 40, já tenho 50. Poxa vida, isso é brincadeira que se faça para uma criança? E aí você tem que se questionar antes de brigar com seu filho o seguinte, mas quando você tinha 7, 8, 14, 12, 15 anos de idade, será que você não fez exatamente a mesma coisa? Não, mas esse é o meu emet! Diz de Lubrín, tem razão. Pelo meu emet, deve estar estudando o Talmud o dia inteiro. Mas esse é o meu emet. Eu não posso julgar os outros conforme a verdade que eu atingi para minha vida. Tenho certeza que... Se Rav Haim Kanietsky viesse na casa de qualquer um de nós, ele ia falar, seus idiotas, como se moram numa casa dessa. Ele provavelmente ia pensar consigo mesmo, puxa vida, não é o que eu queria para mim, para os meus filhos, mas eu entendo que eles são diferentes. Entender pessoas diferentes da gente que tem, qualidade diferente da gente pessoal, isso requer uma grande, grande, grande churma. As pessoas são diferentes da gente. E saber validar isso, Ashrei, vem da palavra Exu, porque a pessoa mais bem-aventurada é aquela que é validada de acordo com o que ela é. E com essa história a gente termina. O pequeno Meir, estava crescendo, ele tinha um sonho, um sonho um pouco maluco, se a gente puder dizer de alguma forma ou outra. Ele queria mudar o rumo de Bnei Israel. As pessoas vão falar melhor, meu querido, <risos> em português bem claro, cai na real! O que você acha que você vai fazer com a tua idade? O que você pode já fazer? Tem pessoas muito mais importantes, qualificadas em sabedoria. Uma pessoa muito próxima a ele falou para esse pequeno Meir, olha, não perde tempo, vai estudar e para de sonhar. Deve estar dormindo demais, querido. Vai, para de sonhar, vai estudar, porque você deve estar perdendo tempo. Esse Meir se transformou em Meir Shapira Milobrini. E num momento, ele que instituiu o famoso Dafil Meir, que Hoje, todo mundo conhece, já ouviu falar, pelo menos, que estuda uma página do Talmud por dia. Qualquer lugar do mundo onde você vai, tem que a mesma página do Talmud. Ele conta que Ravmeir, Shapira Milubri, Zerroni conta, com isso a gente termina, que ele viu essa senhora, que sempre falava para ele, pare de sonhar e vai dormir. E ele falou para ela o seguinte, olha, eu vou pedir para a senhora uma coisa, não guardo nenhum rancor da senhora, mas eu vou pedir para a senhora uma coisa. Promete para mim que você nunca mais vai destruir o sonho de nenhuma criança, independente de qual sonho for. Porque mesmo que você pense diferente, as crianças têm a chance, o prazer e a possibilidade de sonhar. E pai nenhum pode fazer o crime de tirar o sonho das crianças, pessoal. Foi isso que o Ravmeir Shapira Milubrin, depois de ter instituído da filminha, ter virado aquela personalidade... Hum, Magna, dentro da Torá Kedoshá, dentro do mundo judaico, que quem não sabe dele não sabe nada de Torá hoje, mas ele próprio falou para a criança, para a senhora, olha... Promete pra mim que você nunca mais vai tirar o sonho de uma criança. Que Bezata Chama a gente possa reconhecer o emete no mundo, pessoal. Olhar pro espelho, falar, olha como eu tô bonito. Arrasar com o barulho, por quê? Um bom autoestima faz bem pra todo mundo. Mas não esquece que tem a caduja dentro de você. olha pro mundo. O Moxarabeno viu o Senê? Falou, uau, não é só ver, não é só tirar uma selva. Eu preciso mudar, eu preciso ter alguma coisa aqui. Entender que... Às vezes, para a pessoa mudar, 30 segundos, 1 um minuto, a pessoa faz chuvar. Acordar, às vezes, pessoal, chacoalhar um pouquinho, entender quando eu tenho o meu emeto, a minha verdade eu atingir saber que os outros também têm que ter o tempo para eles atingir a verdade dele, não julgar os outros, conforme a verdade. E por último, a gente falou, muito importante, saber enxergar que cada criança é diferente, isso é pouco. Saber que ele é diferente do que eu planejei muitas vezes, e não por isso ele não vai ser brilhante. A de verdade, bem-aventurado de verdade, é aquele que Ixur, que validam ele, não pelo que gostariam que ele fosse, mas a coisa mais do mundo, alguém falar para você, eu estou feliz com o que você é. Vamos ver como que dá para melhorar o que você é. Não é você é, eu gostaria que você fosse, pessoal, porque gostaria que fosse mostra muito pouca sabedoria da parte do mentor. Que pesa Tashem, a gente possa inserir isso dentro da gente, e viver conforme o Meme, que é E quanto mais Meme tem, mais visão de cada de tem, mais prazer e mais simcha na vida a pessoa tem. É. É. Torá Sound. Desde 2001, aproximando o Torá dos Yodim e de você.